0: Mein Name ist Brigitte Handlos und ich freue mich zusammen mit der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien heute wieder eine junge, aktive Frau in unserem Podcast-Gespräch begrüßen zu können. Willkommen, Chiara Aduc. Danke für die Einladung. Klara, wir kennen einander vom heurigen Frauenpreis der Stadt Wien, den du gewonnen hast, zusammen mit der Gendermedizinerin Alexandra Krautske-Willer. Und zwar wurdest du ausgezeichnet für deine vorwissenschaftliche Arbeit, die du im Rahmen deiner Matura abgelegt hast und die ein Professor für dich eingereicht hat. Und dabei geht es um gewollte Kinderlosigkeit von Frauen. Also ein Thema, das einem nicht so ohne weiteres in den Schoß fällt und du wolltest dieser Entscheidung von Frauen auf den Grund gehen und hast das auch wirklich sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich habe darin gelesen und war auch sehr beeindruckt. Du studierst derzeit aber Japanologie an ja. der Universität in Wien am Institut für Ostasienwissenschaften. Du hast mit Auszeichnung maturiert und du hast deine berufspraktischen Tage in der Tageszeitung Kurier absolviert. Gibt es da
1: eine Tendenz in Richtung Journalismus? Äh, nein, also ich wollte mal früher in Richtung Journalismus gehen. So Verlagswesen hat mich immer interessiert. Und dann habe ich mal vor einigen Jahren eben dort zwei berufspraktische Tage gemacht. Ich fand es auch sehr spannend, aber ich habe dann gemerkt, dass so das Verlagswesen doch nicht für mich ist. Also diese tägliche Arbeit vom Computer, was ich halt dort erlebt habe, das... Wäre dann doch nicht so was für meinen Beruf. Ich will doch irgendwie eher mit Menschen arbeiten,
0: ja. Jetzt hast du dich aber für eine außergewöhnliche Sprache entschieden an der Universität. Das ist ja, glaube ich aber, aus unserem Gespräch habe ich das herausgehört, nicht deine erste Entscheidung, weil du willst eigentlich was anderes machen.
1: Ja, genau. Also ich habe mich für ja, Phonologie entschieden sozusagen als Übergang, weil ich eigentlich Medizin studieren möchte aber dieses Jahr halt leider die Prüfung nicht geschafft habe, hoffentlich nächstes Jahr klappt es dann. Aber ähm, ich habe eben zwei große Interessen, einerseits eben Gesundheit und vor allem Gesundheit von Frauen und andererseits eben Kulturen. Ich finde verschiedene Kulturen, vor allem eben aus dem ostasiatischen Bereich, sehr interessant und deswegen habe ich mich dann für Japanologie entschieden.
0: Das ist der richtige Übergang zu der Frage, die sich auch aufdrängt nach deiner vorwissenschaftlichen Arbeit. Wie bist du auf dieses Thema gewollte Kinderlosigkeit von Frauen gekommen?
1: Die vorwissenschaftliche Arbeit ist ja natürlich etwas, was man machen muss, also das war für mich halt natürlich auch ein Muss, weil ich es brauche, um die Matura abschließen zu können. Aber ich wollte es mir halt nicht einfach machen. Und ich kenne es von vielen Bekannten oder man hört es immer wieder, dass Leute sozusagen so einfache Themen wählen, wenn man das so sagen kann. Also irgendwie über Waschbären oder irgendwas, was sie einmal ein Referat darüber gehalten haben, darüber schreiben. Aber ich wollte von Anfang an etwas, was mich interessiert, über was ich noch nicht so viel weiß und was aber auch andere interessieren könnte, über was andere auch noch nicht so viel wissen. Und dadurch, dass ich mich eben schon sehr lange äh, mit so frauenbezogenen Themen beschäftige in meiner Freizeit, wollte ich immer von Anfang an etwas machen, was eben Frauen betrifft. Ich hatte zuerst ein anderes Thema im Sinn, nämlich die Menstruation in Ländern des globalen Südens. Dazu habe ich leider keine Betreuungsperson gefunden, beziehungsweise war es äh, ein bisschen schwierig mit der Literatur. Man kann eben sagen leider oder zum Glück, weil dadurch bin ich dann überhaupt auf das andere Thema gekommen, auf die freiwillige Kinderlosigkeit.
0: Was hast du herausgefunden über die Frauen, die sich ganz bewusst damit beschäftigen und sich gegen Kinder entscheiden?
1: Ich habe sehr viel herausgefunden, aber vor allem so die Kernaussage für mich war, dass es keine Entscheidung ist, die man von heute auf morgen trifft. Natürlich gibt es Frauen, die immer schon sagen, ich will keine Kinder haben, das ist für mich klar. Aber selbst bei denen kann noch irgendwie ein Fakt dazwischen kommen, der dann ihre Entscheidung komplett verändert. Dass es eben eine Entscheidung gibt, aber dass sie von so vielen Faktoren abhängig ist. Das fand ich eben sehr interessant. Und auch die Gründe, weil natürlich gibt es so Gründe, die einem einfallen, die auch immer wieder besprochen werden. Zum Beispiel die Karriere, dass es Frauen schwieriger haben, mit Kindern Karriere zu machen. Aber auch so Gründe, die so nie wirklich besprochen werden, wie zum Beispiel eben, dass eine Frau, wenn sobald sie ein Kind hat, so eine Art Identitätsverlust erfährt, weil viele Frauen eben, was ich gelesen habe, haben darüber geschrieben, dass sobald sie ein Kind haben, werden sie mit diesem Kind immer in Verbindung gesetzt und sie sind immer die Mutter dieses Kindes. Und äh, nicht mehr sie als Frau.
0: Was glaubst du eigentlich, was hier in einer Gesellschaft äh, sich weiterentwickeln müsste, damit das sich auch verändert? Weil das sind ja auch oft von außen herangetragene Fragen.
1: Was sich verändern müsste, ist meiner Meinung nach einfach dieses Bild, dass die Frau oder die Mutter die einzige ist oder die beste Person ist, die sich um die Kinder kümmern kann und kümmern muss, weil dieses Bild herrscht, finde ich, immer noch vor. Aber das ist halt falsch, weil eine Frau hat nicht irgendwie eine besondere Kraft oder eine besondere Gabe, die sie jetzt dazu befähigt, dass sie die Beste ist für das Kind, weil alles, was die Kindererziehung betrifft, müssen ja Frauen genauso lernen wie Männer. Ich finde, es gibt sehr viele liebe und einfühlsame Männer, die gut mit Kindern umgehen können und genauso gibt es viele Frauen, die nicht so gut mit Kindern umgehen können.
0: Bringt mich jetzt zur nächsten Frage, was hast du aus dieser Auseinandersetzung mit dem Thema für dich persönlich gelernt oder für Folgen gezogen?
1: Ich habe einiges gelernt. Also mir persönlich hat das diese intensive Beschäftigung, ich habe mich ja eineinhalb Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt, dahingehend äh, geholfen, dass ich jetzt weiß, was es eigentlich bedeutet, ein Kind zu bekommen. Also natürlich hundertprozentig wissen kann ich es nicht, weil das kann man nur wissen, wenn man ein Kind hat. Aber eben, dass es so viele Faktoren gibt, die ein Kind betreffen, was man aber so im Alltag, an die man halt gar nicht denkt. Es ist nicht einfach nur, das Kind kommt auf die Welt und alles ist super, sondern eben, dass man sich um das Kind kümmern muss, dass man halt nicht einfach dann so spontan irgendwo mal am Abend fortgehen kann oder im September wegfahren kann für zwei Wochen auf Urlaub und auch die Kosten, die ein Kind betreffen. Ich kann es mir vorstellen mit Kindern, aber ich kann es mir auch gut ohne Kinder vorstellen.
0: Wie sieht für dich, nach dem, was du da jetzt schilderst, in Österreich aus mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Ähm, schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass es in anderen Ländern besser funktioniert. Ich habe eben das Gefühl, dass in Österreich immer noch so das Bild vorherrscht, dass eher die Mutter zu Hause bleibt und in Karenz geht und natürlich äh, gibt es jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber es gibt diesen Papamonat, aber es ist halt ein Monat. Eben dadurch, dass oft noch die Frau diejenige ist, die halt weniger verdient, bleibt dann meistens ja, der Mann im Beruf, um das Geld in die Familie zu bringen, aber dann bleibt die Frau zu Hause und
0: ja, also ich glaube, da haben wir schon noch viele Denkmuster zu überlegen, die ja. in Österreich vorherrschen, weil das ein sehr patriarchal geprägtes System ist ja, genau. und im Grunde genommen sollte sich die, meiner Meinung nach die Frage für die Frauen gar nicht stellen müssen.
1: Ja, genau, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sich jetzt ein Mann diese Frage stellt, sich denkt, ja, äh, werde ich jetzt lieber erfolgreich im Beruf oder Kinder, sondern für die ist es selbstverständlich, dass halt beides auf einmal geht. Und Warum kann das bei einer Frau nicht gehen?
0: Du bist jetzt die jüngste Frau Preisträgerin seitdem es den Frauenpreis der Stadt Wien gibt, also seit mehr als 20 Jahren. Was bedeutet das für dich?
1: Also es hat mich natürlich sehr gefreut. Es ist eine sehr große Ehre, aber auch eine Chance, weil meine Arbeit war eben im schulischen Rahmen. Die war im Februar abgeschlossen. Ich habe im März meine Note bekommen das war es. Und danach hat natürlich niemand mehr darüber geredet, weil auch wegen Corona ist ja diese Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit ausgefallen. Und jetzt durch den Frauenpreis habe ich wieder so viel Rückmeldung bekommen und es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet von denen ich auch schon lange nichts mehr gehört hatte oder auch über Ecken zum Beispiel haben Arbeitskolleginnen von Verwandten gefragt, weil sie mich in der Zeitung gesehen haben, ob, ob wir irgendwie verwandt sind und warum ich diesen Preis bekommen habe. Und ich konnte eben mit so vielen Leuten über mein Thema reden und das hat mich schon sehr gefreut, dass eben diese Arbeit, die ich da hineingesteckt habe und über dieses wichtige Thema, dass ich mit so vielen Leuten darüber reden konnte.
0: Was ist für dich Feminismus? Was beinhaltet das für dich persönlich?
1: Feminismus ist für mich Gerechtigkeit. Ich finde einfach, dass ich mir nicht denken sollte, nur weil ich eine Frau bin, habe ich jetzt Nachteile. Oder nur weil ich ein Mann bin, habe ich jetzt Vorteile. Oder halt egal, jetzt welches Geschlecht. Es sollte einfach für alle Leute gleiche Chancen geben. Und ich sollte nicht diskriminiert werden, nur weil ich jetzt kein Y-Chromosom habe. Was können wir
0: in unserer Gesellschaft noch besser machen, besser erreichen und was glaubst du, braucht dazu? Stell dir vor, ich bin eine Fee und du kannst dir was wünschen, damit es noch viel besser wird, weil viele Dinge laufen ja auch sehr gut. Also, ja.
1: also meine persönliche Meinung nach ist der Nachteil, den halt Frauen haben, doch in gewisser Weise eben, dass sie diejenigen sind, die vom biologischen her eben die sind, die die Kinder bekommen. Das ist halt ein großer Faktor und das, dafür können wir ja nichts und das kann uns auch niemand abnehmen. Aber eben das danach dann mehr unterstützt wird und dass dieses Bild danach geändert wird, dass nicht mehr die Frau oder die Mutter eben diejenige ist, die auf die Kinder aufpassen muss, dass hier eben etwas geändert wird und dass auch das, äh, noch das Angebot mehr ausgebaut wird. Zum Beispiel Kindergartenbetreuung, also in der Stadt ist es ja was komplett anderes als am Land. Aber ich habe äh, viel darüber gelesen, dass der Kindergarten zum Beispiel zum Mittag zusperrt. Und das kann man einfach mit einem Vollzeitjob nicht, das kann man nicht schaffen.
0: Deshalb arbeiten ja viele Frauen auch Teilzeit. Genau. Und das ist in Österreich sehr eklatant. Man muss natürlich auch dazu sagen, in den österreichischen Gesetzen ist natürlich viel passiert in Richtung ja. Gleichbehandlung und Gleichstellung. In der Realität kommt das aber nicht immer an. Ja? Ja. Also wenn wir uns die Statistiken ansehen, Frauen verdienen unterm Strich noch immer weniger als Männer. Die Männer kümmern sich im Schnitt weniger um Kinder als Frauen und um die care also Haushalt, Familie etc. Wie möchtest du persönlich das für dich machen?
1: Ich möchte niemals in diese Rolle gesteckt werden, dass ich eben nur für den Haushalt zuständig bin und nichts anderes machen kann. Also ich möchte nicht unter meinem Mann stehen. Ich möchte einfach, dass es gerecht ist und dass Aufgaben im Haushalt und im Beruf gleich aufgeteilt werden. Mir ist mein Erfolg und meine Karriere genauso wichtig und ich bin da nicht bereit, sozusagen Abstriche zu machen. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit jemandem im Haushalt zu leben, der mir sagt, ja, du kochst, du putzt, du machst alles und ich gehe arbeiten.
0: Eine andere Frage, die mich auch sehr beschäftigt, ist, dass ich schon finde, dass der Druck auf junge Frauen sehr groß ist. Also was die alles abdecken müssen, das ist schon gewaltig. Also sie müssen schön sein und schlank sein und gescheit sein und Karriere machen und Strategien entwickeln und eine gute Geliebte sein und Kinder kriegen und eine gute Mutter und was weiß ich. Kann sich das alles ausgehen?
1: Ich glaube... Wenn man wirklich diese ganzen Sachen perfekt machen will, berücksichtigen will, dann wahrscheinlich nicht. Und man sollte sich diese Erwartungen auch gar nicht setzen, so du musst da perfekt sein, du musst erfolgreich sein, du musst für deine Kinder da sein und für deinen Mann da sein und so etwas. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken darüber, weil ich kann sowieso nicht gut mit Druck und Stress umgehen und wenn ich dann denke, was ich alles in meinem Leben da erreichen muss,
0: das ist interessant, dass du das sagst, dass du nicht gut mit Druck umgehen kannst, ja. weil mein Eindruck sowohl bei der Preisverleihung als auch jetzt ist, dass du das ganz gut schaffst.
1: So zu reden oder so, etwas, das macht mir jetzt keinen Druck oder Stress, aber wenn ich eben viel habe, an was ich denken muss und viel erledigen muss und vor allem eben, so, wenn ich mir denke, dass ich ein Zeitlimit habe und ich weiß jetzt, in ein paar Jahren kann ich das nicht mehr schaffen oder sowas, das macht mir schon Stress und das versuche ich dann eher zu verdrängen und das eher nacheinander abzuarbeiten.
0: Wie handelst du das? Weil man, da gibt es ja sehr viele Methoden. Ja? Ich habe so eine To-Do-Listen-Methode. Ich gehe am Abend ins Bett und habe auf meinem Schreibtisch eine kleine To-Do-Liste und das muss am nächsten Tag dringend erledigt werden. Und andere Dinge gehen sich dann halt nicht mehr aus. Wie machst du das?
1: Ja, ich mache das ähnlich. Also ich mache mir auch so to do listen beziehungsweise schreibe ich mir eben so im Kalender auf, was bis wann erledigt werden muss. Manchmal wird es dann einfach trotzdem irgendwie zu viel. Da zwinge ich mich dann selbst auch eine Pause zu machen, weil ich bin doch immer jemand, der alles äh, im Perfekt machen will und alles eben im richtigen Zeitraum oder so. Aber manchmal sage ich dann einfach, okay, es reicht jetzt.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich kenne viele Frauen, die so sind. Yeah. Äh, es muss sozusagen alles perfekt sein. Glaubst du, ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
1: Eher ein Nachteil bei mir, dass immer alles perfekt sein muss, das setzt einen schon, finde ich, unter Druck. Also natürlich ist es gut, wenn man immer sein Bestes geben will, aber ich habe das eben selbst bei mir gemerkt, auch in der Schulzeit, weil ich wollte immer äh, das perfekte Zeugnis haben, das war für mich unfassbar wichtig, jetzt nicht um anderen zu zeigen, wie toll ich bin, sondern eben der Blick auf das Zeugnis und zu sehen, dass alles wunderschön ist. Und dann ist irgendwo so eine Zwei drin und also das hat mich immer unfassbar gestört. Also manchmal hätte ich da schon ein bisschen zurückschrauben können und mir denken, okay, ja, dann ist es halt die Zwei. Also. Bist du
0: mit dieser Haltung angeeckt oder mm. hast du Leute gefunden, auch in deiner Klassengemeinschaft oder in deiner Schule, die das ähnlich gesehen haben wie du?
1: Also ich hatte sehr viele sehr ambitionierte Leute in meiner Klasse und auch in meinem Freundeskreis, die auch immer alle... Supernoten geschrieben haben und so und auch, ich weiß nicht, ob sie das so genauso gesehen haben wie ich mit diesem, es muss alles perfekt sein oder ob sie einfach gut waren. aber ich bin auch ein bisschen angeeckt damit, also vor allem in der Familie, wenn ich halt dann immer gesagt habe, nein, und ich kann es, nicht, ich muss jetzt lernen und das, das muss toll werden und das, jetzt ist es nur eine 2 und jetzt ist es nicht 100 sondern nur 99. Und dann haben die schon immer so gemeint, ja, aber willst du dich nicht mal irgendwie zurücklehnen und das ist doch egal und so. Und
0: also in den meisten Familien ist das ja umgekehrt. Ja,
1: auch, ja. ja, also meine Mutter hatte da viele schwierige Stunden mit
0: mir. Ich finde interessant, wie du das beschreibst, dass du offenbar in einer Peer Group warst, die das ähnlich gesehen haben wie du oder eine ähnliche Haltung hatten. Äh, hilft das?
1: Es spornt schon an, also es, es motiviert halt und... Für mich war es immer besser, in einer Gruppe zu sein mit Leuten, die sozusagen ähnliche Ziele haben, die das genauso gut machen wollen, als mit Leuten, die das nicht so ernst nehmen, weil man hat ja auch natürlich viel gemeinsam gelernt und sich ausgetauscht und das hilft sehr.
0: Du kommst ja jetzt aus einer Social-Media-Generation. Wie nützt du das? Hilft dir das? Wie siehst du das auch für junge Frauen, dass sie sozusagen ständig einer Feedback-Kultur ausgesetzt sind?
1: Ja, also ich nutze Social Media hauptsächlich Instagram, also WhatsApp natürlich zum Schreiben, aber ansonsten hauptsächlich Instagram. Im Vergleich zu anderen in meinem Alter nutze ich es eigentlich sehr wenig. Ich habe seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder sechs Jahren nichts gepostet, weil es für mich mal so eine Zeit gab, wo ich mir dachte, was bringt mir das? jetzt ein Bild zu posten. Und irgendwie habe ich mich gar nicht wohl gefühlt, mit, dass einfach Informationen von mir online sind und ich nicht weiß, was damit passiert. Das hat sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen geändert. Also jetzt, wo ich älter geworden bin, kann ich damit besser umgehen. Es hat mir schon zu denken gegeben, was, wie genau will ich mich da präsentieren und was passiert da mit meinen Daten und so. Und auch dieses ganze Feedback bekommen, irgendwelche Leute, die unter seinen Bilden kommentieren, das liken, zum Glück... Gab es auch eine Behandlung bei Instagram, also man kann jetzt mittlerweile die Kommentare ausschalten und auch die Likes ausschalten. Und das finde ich sehr gut. Eben früher auf Instagram konnte man sehen, was für Bilder die äh, Leute eben geliked haben, denen du gefolgt bist. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr wirklich getraut, andere Bilder zu liken, weil ich musste Leute sehen, was mir gefällt und das mag ich überhaupt nicht.
0: Gerade im Netz ist es sehr auffällig, dass gerade Frauen großem Hass oder Sexismus ausgesetzt sind, also dass die Kommentare dann auch oft sehr sexistisch werden. Wie handhabst du das oder hast du dir darüber jemals Gedanken gemacht, wie wir als Frauen damit umgehen können?
1: Man hat das Gefühl, es ist immer so ein zweiseitiges Schwert sozusagen. Weil wenn eine Frau zum Beispiel ein Bild hochstellt, wo sie sich ein bisschen offener präsentiert oder ein bisschen knapperer Kleidung oder so, sind die Kommentare entweder, ja, was zeigst du das und so und Beschimpfungen oder sie sind so positiv. Manchmal habe ich das Gefühl, gewisse Frauen stellen das absichtlich, solche Bilder, weil sie wissen, dass sie davon dann positive Reaktionen bekommen und das ist wirklich sehr schwer, damit umzugehen und man merkt dann ja eh, also dass auch die überhaupt nicht damit klarkommen, die löschen dann diese Kommentare oder, oder stellen die Kommentarfunktion noch komplett aus und ich finde auch immer gut, dass man das kann. Ich finde Feedback prinzipiell gut und auch hilfreich, wenn, wenn es ein hilfreiches Feedback ist, aber einfach so, dass alles, was ich mache, kommentiert wird. Das finde ich eher nervig, weil man will auch einfach mal ein Bild hochstellen auf Social Media, ohne dass jetzt alle Leute sozusagen ihren Senf dazu geben.
0: Was was beschäftigt dich
1: als junge Frau am meisten? Was mich am meisten beschäftigt, ist, dass ich eben erreichen möchte, was ich mir vornehme. Was auch wichtig dafür ist, ist eben, dass ich als Frau über, über mich und über Themen, die Frauen betreffen, sprechen kann, ohne dass ich dafür irgendwie komische Blicke ernte oder so etwas. Also ich spreche einfach gerne Tabuthemen an. Zum Beispiel auch so Menstruation oder, so, oder ähm, Schwangerschaftsverhütung. Das ist ja immer noch tabuisiert. Aber ich mag es halt äh, eben die Leute da aufzuklären. In ein paar Jahren möchte ich einfach, dass man als Frau sagen kann, ich habe gerade solche starken so Ich kann das gerade nicht machen oder so. Oder mir geht es gerade nicht so gut. Weil ich habe das Gefühl, das kann man heutzutage immer noch nicht sagen. Wirklich? Nein. Also jetzt vor allem in der Schule kenne ich jetzt niemanden, also das wird natürlich besser, umso älter man wird, aber in der Schule war es immer noch so, dass alle Mädchen mit der Binde unterm T-Shirt irgendwie heimlich aufs Klo gegangen sind oder wenn sie dann ihre Tasche mitgenommen hat, haben sich alle gefragt, ja warum nimmt die jetzt ihre Tasche mit und äh, was macht sie da am Klo oder wenn sie länger geblieben ist.
0: Es ist total interessant, dass du das erst erzählst, weil ich kann mich an so etwas in meiner Schulzeit nicht erinnern, aber ich bin in eine reine Mädchenschule gegangen. Ja, ist Glaubst ich, glaub ich, du, anders.
1: dass das einen Unterschied macht? Ja, das glaube ich schon, weil es wird natürlich über das Thema in der Schule gesprochen, aber halt eher auf der biologischen Weise. Damit kann niemand wirklich was jetzt anfangen, der sich nicht dafür interessiert. Also welche Hormone da wirken und was auslösen, Progesteron, lutisierendes Hormon, das sind irgendwelche Wörter. Das hatten wir leider nicht. Ich glaube, das hat die andere Klasse gemacht, dass sie sich mal auch mit den Jungs zusammengesetzt hat. Und die haben ihre Fragen gestellt an die Mädchen. Solche was wie, ist das wirklich so schmerzvoll oder tut die nur so? Oder ähm, manche denken ja, das kann man ja zurückhalten. Das ist so wie aufs Klo gehen und dann kommt halt Blut raus anstatt Urin. Ich glaube, sowas würde helfen, weil dann, dann würde man das, also würden die das auch besser verstehen. Weil
0: das ist schon auch interessant, weil auch Buben, Burschen, Männer machen ja auch eine Veränderung ja. durch in einer Lebensphase der ja. Pubertät. Warum ist das dort weniger Thema?
1: Es ist... Eigentlich genauso Thema, also mich, ich mich würde halt auch interessieren, äh, an die Fragen zu stellen und dass die das eben berichten, was aber bei ihnen vorgeht. Ich glaube, es ist einfach der Grund, dass etwas jedes Monat kommt und mit Schmerzen verbunden ist und es dauert eine Woche und da, da braucht man bestimmte Produkte, da ist halt doch irgendwie noch mehr verbunden damit bei Frauen, was auch offensichtlich ist.
0: Noch eine Frage, die mich in diesen Gesprächen mit den jungen Frauen beschäftigt, ist die Tatsache, dass sich Fragen wie Gleichbehandlung, Gleichstellung, Feminismus, Frauenrechte immer mehr vermischen mit anderen Themen wie Klimaschutz, Antirassismusbewegung, LGBTQ-Bewegung etc. Ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu, aber es erscheint mir ein bisschen viel. Wie schätzt du das ein?
1: Ich finde es prinzipiell wichtig und auch gut. Was mich immer ein bisschen stört oder bevor ich Angst habe, ist, dass diese ganzen Bewegungen eher als Trends oder als Modeerscheinungen aufkommen, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ja, dieses Jahr ist es jetzt modern, sich für Black Lives Matter einzusetzen, nächstes Jahr ist es fürs Klima, übernächstes Jahr für LGBTQA+. Davor habe ich ein bisschen Angst, aber prinzipiell finde ich sehr gut, dass diese Sachen angesprochen werden und sich Leute dafür einsetzen weil auch als Frau gehörst du ja nicht zu einer homogenen Gruppe, du bist ja nicht nur Frau, sondern es gibt ja Frauen, die auch Teil von LGBTQA plus sind und Frauen, die Teil von Black Lives Matter sind und die das eben betreffen. Und deswegen finde ich gut, weil ich stehe ja für Gerechtigkeit für alle. Leute über die Geschlechtergrenzen und über Ländergrenzen und Ethniengrenzen ein. Also ich finde das wichtig und gut.
0: Engagierst du dich da aktiv?
1: Ich bin niemand, der den offenen Protest und Kampf sucht. Das überlasse ich lieber anderen. Ich versuche eher im Hintergrund zu agieren und äh, mich darüber zu in informieren und auch aufzupassen, eben, dass ich Leute mit den richtigen Pronomen anspreche oder dass ich nicht irgendwelche Dinge sage, die sie verletzen könnten. Was ich mir eben auch vorstellen kann, es gibt so viele Projekte, die mich sehr interessieren und ich es auch sehr beeindruckend finde, wo zum Beispiel Leute ins Ausland gehen und dort eben aufklären und junge Mädchen und auch junge Buben eben über Verhütung, Schwangerschaft aufklären und ihnen Menstruationsverhütungsmittel zur Verfügung stellen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich auch mal in Zukunft mitwirken werde, weil ich das eben sehr interessant finde.
0: Lohnt sich sowas, glaubst du? Ja. auf Fehlentwicklungen in einer Gesellschaft aufmerksam zu machen, in verschiedensten Arten?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil wir wollen ja in einer Gesellschaft leben, wo sich alle Leute wohlfühlen, dass man dafür kämpft und auch zeigt, okay, hier gibt es eine Ungerechtigkeit. Und allein schon in den letzten Jahren wo das Thema mehr aufgekommen ist, habe ich das Gefühl, es hat sich etwas verändert. Zum Beispiel ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Also die Leute haben sich immer aufgeregt, dass in den Werbungen für Menstruationsprodukte immer so blaue Flüssigkeit verwendet wird. Und jetzt habe ich letztens gesehen, dass sie rote Flüssigkeit verwendet haben. Und das hat mir irgendwie gezeigt, okay, dass es bewirkt etwas. Und ja, deswegen finde ich es sehr wichtig.
0: Was wünschst du dir für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Dass sie genießen können, wer sie sind und sich nicht solche Gedanken machen müssen wie, weil ich jetzt eine Frau bin, weil ich jetzt ein Mädchen bin, muss ich das und das beachten, erwartet die Gesellschaft das und das von mir, sondern einfach zu sein, wer man ist und wie man sich fühlt und das geht jetzt nicht nur um eben, ob ich jetzt Kinder bekomme oder nicht, ob ich jetzt da oder dort arbeite, sondern auch wie ich mich zeige, wie ich mich gebe, was ich anziehe, ob ich mir jetzt die Haare kurz oder lang schneide oder sowas. Solche Überlegungen sollte es nächstes Jahrtausend hoffentlich nicht mehr geben.
0: Das wünsche ich mir auch ja. und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deinem weiteren Studium und bei der Aufnahmsprüfung Medizin und ich bin ganz sicher, dass du das schaffst. Danke Chiara Ardutsch für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der MR57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmals, Clara.
1: Danke.